0: Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast. Heute habe ich einen Löwen zu Gast. Ein Mitglied aus der Höhle der Löwen. Ich freue mich sehr, Ralf Dümmel. Hallo. Ist heute bei guten mir. Tag, hallo. Hallo. Gestern habe ich wieder geguckt, Höhle der Löwen. Und dann habe ich mich gefragt, ich weiß gar ah, nicht. Ah, Sie waren das. Ich, ja, einer der. Ich habe aber noch nichts bestellt. Ich habe mich, ja, ich hab, ich hab mich aber gefragt, ich weiß gar nicht, wie Sie eigentlich in die Höhle der Löwen gekommen sind. Gab es da eine Art Bewerbung
1: oder ein Vorstellungsgespräch? Nee, ganz im Gegenteil. Das war nie mein Ziel, ins äh, TV zu gehen oder dass äh, man bekannt wird. Es ist wirklich durch das Netzwerk entstanden. Und zwar haben wir mit unserer Firma DS-Produkte schon ganz viele Produkte mit irgendwelchen Prominenten gemacht. Wir haben mit den Klitschus zusammengearbeitet. Wir haben mit Rainer Kalmund zusammengearbeitet. Äh, wir haben mit verschiedenen Prominenten gearbeitet. Und irgendwo muss mein Name beim Sender mal gefallen sein. Jedenfalls habe ich einen Anrufer eines Abends gekriegt. Äh, ob ich Julian Löwen kennen würde, sage ich gleich. Klar, weil aus dem Business raus, Artikel ja. äh, liebe ich, neue Ideen zu finden, habe ich die Sendung verfolgt. Und dann sagt er, der Anrufer, könntest du dir vorstellen, bei Höhle der Löwen mitzumachen? Da ich sage, sag mal, spinnst du? Ich gehe doch da nicht mit dem Produkt hin und stell das vor. Ach so, Sie dachten? Ja, ich dachte, der meint okay. das so rum. Ja. dann sagte er, nein, du sollst dein Investor werden. Da sage ich, das ist ja nicht dein Ernst. Da werden die ja vernünftige Leute finden. dann müssen sie mich ja nicht nehmen. Und äh, ich konnte mir halt nicht vorstellen, warum man äh, dann einen so unbekannten. Und dann habe ich immer aus Scherz auch noch gesagt, von wegen, sag mal, haben die da einen Platz frei und kriegen den nicht belegt, dass sie jetzt auf Krampf mich nehmen müssen. Ich habe dann überlegt, ob ich es überhaupt machen soll. Weil ich ähm, in einem Gespräch mit Vitali Klitschko, mal von Vitali, das ist aber jetzt schon 14, 15 Jahre her, hat er mir gesagt, du Ralf, äh, dir geht es gut, du bist gesund, finanziell geht es dir gut und dich kennt keiner, bewahre dir das. Mhm. Und das war so ein Punkt, der mir dann immer so viele Jahre später durch den Kopf ging, dieses bekannt, also ähm, ich gehe jetzt nicht bei Rot über die Straße, aber nur mal um das Beispiel zu bringen, äh, wenn man bei Rot über die Straße gegangen ist, dann hat das keinen interessiert, außer die zwei, die dahinter standen, die gesagt haben, da musst du jetzt nicht rübergehen. Ähm, würdest du das heute machen, äh, wäre es dann schon etwas anders vielleicht. Und Das ging mir immer so durch den Kopf. Ich habe ja gut gelebt und ich brauchte keine Öffentlichkeit, sondern wir haben in Ruhe gearbeitet und konnten in Ruhe ganz toll arbeiten. Äh, das habe ich mir überlegt. Ich habe aber auf der anderen Seite gedacht, Mensch, eigentlich ist das dein Leben. Du hast so Ich mache seit 30 Jahren, und ehrlich gesagt, mache ich das ja auch, weil ich nichts anderes kann. Ich mache seit 30 Jahren, beschäftige ich mich, ob Produkte das Potenzial am Markt haben Mhm. oder nicht. Und jetzt ist halt der Unterschied, jetzt gucken Millionen Menschen zu, die am nächsten Tag sagen, ob ich es gut oder schlecht gemacht habe. Plus es sind zehn Kameras dabei, aber sonst ist das eigentlich mein Leben. Jemand was Neues stellt was Neues vor und ich darf soll, muss, beurteilen, ob ich da investiere oder nicht. Das habe ich vorher äh, ohne Kameras gemacht.
0: Hat denn denn der Klitschko recht gehabt?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich das äh, völlig unterschätzt habe. Ich habe gesagt, ja, irgendwann wird dich mal einer auf der Straße ansprechen. Aber ähm, das ist schon so, wenn du mal so durch die Stadt oder am Flughafen oder so, dass du denkst, Jetzt gucken alle Menschen die Sendung anscheinend. Also äh, gucken Sie nur oder sprechen äh, Sie sie auch an? Ja, das gibt so eine kleine Hemmschwelle, bis der Erste nach dem Selfie fragt. Wenn der Erste fragt, dann. Stellen sich auch ein paar an, das gibt es schon mal, aber alle super nett und und, äh, ich finde das ja äh, auch, wir möchten, dass die Leute die Sendung gucken und äh, wir möchten auch, dass sie die Produkte kaufen, also muss man ehrlich sagen, äh, ist das ja auch das persönliche Feedback äh, gut und da die Leute, die mich nicht mögen, wahrscheinlich mich nicht ansprechen, ich hoffe nach diesem Interview dann nicht äh, noch mehr, aber äh, sprechen dich Leute an, äh, die 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 Sendung geil finden und äh, insofern sind das sehr angenehme Gespräche. Ansonsten? Wobei, es gibt ja. auch witzige Momente, da ja. muss ich eine Geschichte kurz erzählen. Gerne. Es gibt eine Geschichte, die ich in Köln bei den Dreharbeiten erlebt habe. Ich bin zu den Dreharbeiten, abends vor, wir reisen vor, abends an und hatten den ganzen nächsten Tag Drehtag und ein Freund von mir, hat, der aus Düsseldorf kommt, der hat angerufen, Mensch, komm, wollen wir in Köln noch was schnell was essen gehen und dann haben wir uns getroffen, das war Sonntag werde ich nie vergessen, Sonntag, späten Nachmittag und dann war am Rhein so ein Dom, wie mhm. wir es hier in Hamburg kennen, mhm. Jahrmarkt, und dann sind wir darüber gelaufen, und dann kamen die ersten Leute, da habe ich gesagt, oh, hier bei der Masse durchlaufen, aber wir wollten halt was, wir wollten nicht toll essen gehen, sondern wir wollten, wie es sich gehört, eine Bratwurst oder okay. Currywurst essen. Dann gehen wir so los, und dann kommen die ersten Leute, machen Selfie, 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 und dann kommt, gestehe ich, eine sehr attraktive Frau mir entgegen, geht so auf mich zu und bleibt so einen Meter neben mir stehen und so wie erschrocken mit großen Augen und guckt und und schon und <lacht> ja. sie sagt, oh, hallo Herr Thelen und geht <lacht> ja. weiter und da habe ich zu meinem Kumpel gesagt, <lacht> da war knapp, ja. <lacht> aber sie hätte mich fast erkannt. <lacht> Der Thelen sieht überhaupt nicht aus wie
0: Sie, oder ist er, ist er viel kleiner eigentlich? Die ich ich glaube so sogar, einer zwei, drei Zentimeter okay. größer
1: ist und äh, wenn Sie jetzt sagen, der sieht nicht gut aus, dann nee, ist sind das Der sieht nicht ja, aus wie Sie. Also nicht gut so, aus, weiß ich nicht. Also, Weil sonst hätte ich jetzt gesagt, ja. ja wieso? Ja. Wir sehen beide gut aus. Nein, ähm, der sieht komplett anders aus. Insofern ja. kann ich die Verwechslung auch nicht ganz nachvollziehen. Haben Sie
0: eine Erklärung dafür, warum ausgerechnet dieses Format, eine Gründershow, auf einem Sender, der ja nicht zu den der zu den erfolgreichsten gehört, aber nicht zu den größten, warum, der, warum diese Show so erfolgreich ist?
1: Ich kann auch nur mutmaßen. Ich glaube, und das merke ich ja im Feedback an den Menschen, die mich ansprechen. Ich glaube, würde man eine Gründershow machen für Menschen, die gründen, dann hätten wir eine Einschaltquote von 50.000 oder 100.000 Zuschauer, vielleicht, wenn es gut gemacht ist. Ich glaube, dass das Format ganz andere Dinge mit sich bringt. Diese Spannung, die da herrscht, also erstmal die Neugierde, was gibt es für Produkte, die die auf die die Welt bis heute nicht gewartet hat mhm. oder ich erlebe das ja auch oft, dass ich da sitze und sage, so, ah, warum bin ich nicht drauf gekommen oder so. Mhm. Also wirklich spannende Ideen bis hin zu, das braucht doch keiner und dann glauben die wirklich, dass man es verkaufen kann. Also du findest alles da. Dann findest du Menschen, die sich vor, also Gründer und Gründerinnen, die sich vor fünf Investoren beweisen müssen. Das heißt, du weißt auch, wenn du da hingehst, das kann auch mal schief gehen und du musst ja am nächsten Tag zum Bäcker gehen und deine Brötchen holen. Und ich sage immer, ich habe großen Respekt vor jedem, der sich das zutraut, weil du weißt ja nicht, was deine Freunde am nächsten Tag zu dir sagen beziehungsweise wie du angesprochen wirst. Und dann glaube ich, ist was Entscheidendes, dass der Umkehrschluss der Machtverhältnisse ist. Es kommt ein Gründer rein mit einem tollen Produkt und der wirbt und hofft, dass er Geld und strategisches Investment ja auch von einem Löwen kriegt und den als Partner gewinnt. Und oftmals passiert es ja, dass die Machtverhältnisse Machtverkehr- umgekehrt werden, indem nämlich die Gründer, also mehrere Löwen werben und die Gründer entscheiden können und sich mal zurücklehnen können mit großer Brust und sagen können, gehe ich mit dem, gehe ich mit der Löwen oder mit dem Löwen. Und das, glaube ich, hilft allen, weil ich glaube, dass es nicht nur hilft beim Gründen oder Idee, ein Unternehmen zu führen, sondern ich glaube auch, dass es im ganz normalen menschlichen Umgang, im Tagesgeschäft, wo Menschen ein kritisches Gespräch führen, wo sie um eine Gehaltserhöhung oder ein oder ein Bewerbungsgespräch, wie verhalte ich mich, wenn ich ein bisschen härter angegangen werde. Und ich glaube, dass diese Sendung sehr viel mitbringt und sehr viel Menschen was bringt, äh, unabhängig, dass es dann auch noch hoffentlich sehr unterhaltsam
0: ist. Es ist sehr unterhaltsam und es gibt einen Löwen, den eigentlich alle unisono als den nettesten Löwen beschreiben und wo man das Gefühl hat, die Gründer gucken eigentlich über da hin. Wie Carsten
1: Maschmeyer das geschafft <lacht> ja, hat, frage genau. ich mich bis heute. Sind Sie der netteste Löwe? Ach, das... Das würde ich jetzt nicht sagen, dass ich der Netteste bin. Ich sage immer, und so lebe ich immer, ich habe vor jedem Menschen ganz, ganz großen Respekt. Und ich finde, das ist das Wichtigste, was man immer, ob man als Investor, ob man als Firmenchef, aber als Mensch durchs Leben geht, ist, glaube ich, das Wichtigste, dass man vor jedem erstmal Respekt hat, egal was er macht. Ich habe früher immer bei uns in der Firma gesagt, bei uns in der Firma, es sind ja alle Menschen gleich. Die Putzfrau, die sauber macht, hat den gleichen Respekt verdient wie der Chef. Es gibt keinen Unterschied. Es gibt einen Unterschied in der Entscheidung, aber es gibt keinen Unterschied in den Menschen. Und äh, das lebe ich und, und ich habe vor jedem Menschen Respekt. Deswegen wird auch nie einer erleben, dass ich, äh, ich werde mich verteidigen, wenn ich angegriffen werde, aber ich werde nie einen Gründer zur Schnecke machen, weil der hat seine Idee, ich muss sie nicht gut finden. Ich muss nicht investieren, ich muss sein Produkt nicht gut finden. Aber was ich immer haben werde, ist Respekt. Und das haben die anderen ja wahrscheinlich auch. Ähm, danke fürs Kompliment, wenn Sie das so sehen, dass ich nett bin oder der Netteste sogar bin. Äh, es kann ja auch kann auch völlig falsch sein. Ich kenne einen Chefredakteur, der gilt auch als
0: der ist auch im Fernsehen relativ bekannt, der gilt als sehr sehr nett, der mir immer gesagt hat ich bin ich bin überhaupt nicht so nett, ich tue nur so so nett. Weil wenn ich jetzt wütend wäre oder ich würde schreien, würde ich die Menschen viel zu sehr an mich ranlassen. Also kann ja nett sein, okay. ein, ein gutes Argument finde ich, aber so kann ja nett sein, Nein, verschiedene dann würde ich nicht bin haben.
1: nett, weil ich habe so gewisse, äh, auch wie ich das äh, Unternehmen mitführe, ist, äh, ich habe so gewisse Bausteine in meinem Leben gelernt, wo ich sage, das sind wichtige Parameter. Äh, Nämlich, das Wichtigste äh, in einem guten Unternehmen ist nicht der Chef, sondern sind motivierte Mitarbeiter, die für dich durchs Feuer gehen würden aber alle Chefs wahrscheinlich sagen, auch wenn sie ganz böse ja, Chefs sind, total, ne? oder total, genau. ja, äh, weil es ja noch weitergeht. Ja. Ähm, ich glaube und das ist, das können alle jeder sagen, aber nicht leben. Hm. Ich glaube, das ist wichtig. Ich habe früher in meinem Leben gelernt, wenn du jemanden sagst, sage deinen Mitarbeitern nicht, was sie tun sollen, sondern sag, warum sie es tun. Nimm sie mit ins Boot so motivierst du sie, Dinge zu tun. Ein Beispiel in einer Preisverhandlung, sag äh, deinem Produktmanager, deinem Einkäufer, nicht von wegen, äh, dieses Glas, was jetzt vor mir steht, das, äh, der sag jetzt, äh, wir wollen da nicht mehr als 1 Euro für bezahlen. Mhm. Sondern sag dem, wie kriegen wir das hin. Erarbeite mit dem eine Strategie, Strategie. Weil der wird das Thema anders leben. Der kommt nämlich, wenn bei der ersten Variante kommt er zurück und sagt, äh, der hat jetzt gesagt 1,20 Euro. Wenn er das mit dir arbeitet, hat, sagt er, oh, auf 21 sind wir schon, was machen wir jetzt? Mhm. Also der lebt das anders und das ist auch sein Erfolg, nicht nur deiner und Erfolg hat man, hat ja, sagt man ja so schön, hat viele Väter. Ich glaube, dass man sowas dann nur leben kann und am Ende ist auch unwichtig, ob ich sage, dass ich ein netter Mensch bin oder ein netter Chef bin, am Ende beurteilen das die Mitarbeiter und äh, bis jetzt hat mich noch keiner mit mit Eiern beschmissen. Bis jetzt hat noch keiner bei der Weihnachtsfeier bei der Rede aufhören geschrien oder sowas. Insofern, ich habe noch nie einen Mitarbeiter angeschrien, weil ich sage immer, das bringt ja nichts. Also das sind Herausforderungen. Ich versuche die Menschen zu motivieren und ich bin dankbar für jeden Mitarbeiter, der sich für mich, für das Unternehmen einsetzt. Und das lebe ich und ich hoffe, dass es bei den Mitarbeitern ankommt. Aber das kann ich nicht beurteilen, sondern das müssen am Ende die Mitarbeiter
0: beurteilen. Sie haben mal gesagt, dass Sie es nicht nur vom Produkt abhängig machen, ob sie einen Deal angehen, sondern vor allem von dem Menschen, der hinter diesem Produkt steht. Und dann frage ich mich ja mal als Zuschauer, nachdem ich jetzt weiß, es gibt keine Vorgespräche, es gibt, Sie, sie sehen die da tatsächlich zum allerersten Mal, wie entscheiden Sie so schnell,
1: nicht nur das Produkt ist gut, sondern auch, das ist auch der, der richtige Gründer. Vielleicht ein Satz dazu, warum nicht nur das Produkt und auch der Mensch. Ja, das hier ist was ganz Wichtiges. Es geht ja darum, ähm, wenn jemand zu mir kommt und sagt, kannst du das Produkt verkaufen und wir wollen ein Geschäft machen und wollen ein Produkt verkaufen, dann kann man sich überlegen, dann ist es unwichtig, dann beurteile ich Produkt, Preis, Marktchance, dann ist es nicht so wichtig, ob ich jetzt mit dem Menschen, der mir gegenüber sitzt, ein mhm. Bier trinken möchte. Wenn ich, wie bei Höhle der Löwen, ein Investment mache und ich sage ja immer so von wegen, in der Sendung verloben wir uns und wenn die Aufzeichnung, der Aufzeichnetag vorbei ist, dann versuchen wir sehr schnell zu heiraten. Und dann sage ich immer, wer heiratet jemanden, den er nicht mag? Das heißt, wir wollen ein Unternehmen zusammen aufbauen. Ich bin da so von überzeugt, ein erfolgreiches Unternehmen, gemeinsam kann man nur aufbauen, wenn man sich versteht. Mhm. Man kann typmäßig sehr unterschiedlich sein. Das ist sogar teilweise sehr wichtig, weil man dann unterschiedliche Stärken hat. Aber was da sein muss, ist eine Akzeptanz und irgendwo auch ein gewisses Mögen und eine Sympathie. Und deswegen sage ich, ist der Mensch erstmal noch wichtiger als das Produkt, weil es hier nicht darum geht, was wir die nächsten sechs Monate für Geld verdienen, weil wir das Produkt verkaufen. So, jetzt zu dem Punkt, das, was die Menschen im Fernsehen sehen, ist, äh, dauert ungefähr 15 bis 20 mhm. Minuten. In Wirklichkeit geht dieser Pitch anderthalb Stunden. Was ich immer wieder in jedem Interview sage ist, es mag keiner glauben, aber wir wissen vorher nichts, wir sehen nichts, wir sehen keine Bilanz, wir sehen kein Produkt, wir kriegen keinen Produktnamen und die Menschen, ich sage mal, das betreutes Aufzeichnen da, ich kann mich dann nicht mal frei bewegen, weil man Angst hat, ich könnte den Gründer treffen und könnte auf der Treppe mit den Deal machen. Also ja. wir sehen die wirklich nicht. Ja. So, und jetzt kann sich ja jeder mal hinterfragen und sagen, ich habe ja immer in meinem Leben so gelernt, wenn du jemanden triffst, du guckst nicht hinter die Fassade, das stimmt schon, aber du hast eigentlich nach fünf Minuten so ein Gefühl. Mindestens, also es, es ist ja, passt, wissenschaft- ja es ist wissenschaftlicher erwiesen,
0: dass man innerhalb von ein bis zwei Minuten eigentlich sagt, mit dem kann ich oder mit dem kann ich nicht. Ich wollte erst eine Minute sagen, ich will, ja. das
1: wollte es nicht übertreiben, deswegen habe ich fünf gesagt, aber genau so ist es. Ich ja. glaube, man trifft sich und sagt, oh, das ist ein Typ. So, und mit dem würde ich auch Bier trinken oder was anderes trinken. Das heißt, wenn Sie
0: dann da sitzen und nochmal irgendwie ähm, ein Buch Ach. rausholen oder sich eine Notiz machen oder nochmal, eigentlich wissen Sie schon nach zwei, drei Minuten, ja, das könnte was werden und dann guckt man sich
1: das Produkt nochmal an. Ich weiß an. Äh, wirklich gefühlt, so drei Minuten, weiß okay. ich, ob ich ein Angebot machen werde. Das kann kaputt gemacht werden durch den Pitch, dass der Gründer Dinge erzählt, die ich nicht hören will. Ja, ähm, Bewertung kommen, die ich, also nicht Bewertung, sondern ähm, wenn er zum Schluss des Pitches sagt und was ich Ihnen jetzt noch zum Abschluss erzählen wollte, ist, das Unternehmen hat eine Million Schulden, aber trotzdem ist es ja alles ganz schön im Leben, dann könnte sowas dazu führen, dass das für mich so eine Kehrtwende gibt. Ja. Aber eigentlich weiß ich nach drei Minuten, ob ich ein Angebot machen werde und ich habe bis heute auch noch nicht einen Pitch mitgemacht, wo ich das eigentlich nach hinten hin geändert habe.
0: Gibt es eigentlich einen Pitch den Sie, oder einen Deal, den Sie tatsächlich, ohne dass Sie sagen, mit welchem, das wäre unfair, glaube ich, aber den Sie im Nachhinein bereuen?
1: Nein, äh, definitiv, weil meine Lebenseinstellung ist, äh, erstens, guck nicht nach hinten. Äh, es gehen nicht alle Dinge gut. Klar. Äh, ich habe 30 Jahre Erfahrung und auch ich bin immer wieder überrascht, was doch besser funktioniert, als ich dachte oder auch lange nicht so funktioniert, wie ich dachte. Was ist eigentlich
0: schlimmer, wenn man überrascht wird, wenn man sich so sehr geehrt hat,
1: dass etwas zu gut verkauft wird oder dass etwas zu schlecht verkauft wird? Also geschäftlich muss man erst mal sagen, ist beides mega attraktiv, weil das ist der Moment, wo ich auch dienstagsabends oder mittwochs fieber, dass ich die Zahlen kriege und jetzt mal unabhängig, dass es auch um Geld geht und ich sage immer, ich kann trotzdem einmal am Tag warm essen. Ja. Äh, jetzt ist es ja auch die Frage, brauchst du den letzten Deal noch oder muss das jetzt funktionieren und so. Äh, das hat man irgendwie drin Oder man hat es nicht drin, ich flippe halt aus, wenn es funktioniert und freue mich und bin wahnsinnig enttäuscht, wenn es nicht funktioniert. Ähm, Schlimmer, deutlich schlimmer äh, oder mehr Wert hat die, die es nicht schaffen. Mhm. Gerade weil bei so einer Beteiligung ja das Menschliche dazukommt. Es wäre ja fatal, wenn ich sagen würde, der Mensch ist mir wichtig und jetzt sagen würde, ja, wenn das nicht funktioniert, die anderen funktionieren ja. Weil das sind die, die am meisten wehtun, weil der Mensch hat genauso dafür gekämpft, wir haben alles dafür gegeben, die Leute sind dir über die Monate bis zur Ausstrahlung ans Herz gewachsen, du hast mit denen gefiebert, du hast denen auch Mut gemacht, Äh, alle rechnen sich ja auch, das ist auch normal und auch in gewisser Weise ist ja dieses Selbstbewusstsein auch wichtig, Äh, äh, egal wie weit ich die versuche zu bremsen und ich warne immer mehr vor Gefahren, dass es auch schief gehen kann, rechnet sich jeder Gründer auch ein bisschen reich, das ist in gewisser Weise auch ein Selbstbewusstsein, ich glaube und liebe mein Produkt und bin überzeugt, dass es auch funktioniert. Äh, das tut einem leid, weil da das sind ja auch menschliche äh, Schicksale. Also jetzt stirbt nicht gleich einer, aber äh, die haben jahrelang dafür gekämpft, jetzt haben sie das geschafft und äh, ich sage auch immer ganz offen, äh, bei mir funktioniert, bei uns funktioniert sehr, sehr viel, aber es funktioniert, funktioniert auch nicht ja. alles.
0: In vielen Gesprächen mit mit Führungskräften, mit erfolgreichen Unternehmern, mit Top-Managern stelle ich immer wieder fest, dass da erstaunlich viele dabei sind, die gegen eine goldene Regel verstoßen. Die Regel ist ist nämlich die, wenn man aus eher einfachen Verhältnissen kommt, hat man es relativ schwer, erfolgreich zu werden. Also wenn man aus sehr, sehr gut situierten Verhältnissen kommt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man später mal Erfolg hat, ähm, relativ groß. Aber bei vielen Führungskräften, die Brüder Braun waren auch in einem Podcast dabei, die aus sehr einfachen Verhältnissen kamen, ähm, es ist es umgekehrt. Wir kommen gleich so ein bisschen zu Ihrem Leben, da müssen Sie sagen, ich weiß gar nicht, ob, Sie, ob, ob wie Sie Ihre, Ihre eigene Jugend, Lebenssituation ähm, bezeichnen würden, aber woran, haben Sie eine Erklärung davon, warum es tatsächlich so viele Leute gibt, die es, denen es nicht in die Wege gelegt
1: war, einmal reich und erfolgreich zu sein, die das aber trotzdem schaffen? Also erstmal muss ich sagen, äh, gegen goldene Regel verstoße ich wahrscheinlich mehr als eine. Ja. Ähm, aber das ist ein anderer Punkt. Ich glaube, dass äh, und, und ich habe so einen Grundsatz, und das verkörpern wahrscheinlich auch äh, viele andere Menschen dann. Äh, ich sage immer, dieses Können kommt von Wollen. Und äh, ich glaube, dass das der entscheidende Punkt ist. Bei mir war es wirklich so, ich wollte nie Unternehmer werden. Bei mir war nie das Ziel, irgendwie, ich will Unternehmer werden. Was wollten Sie denn werden? Also, es gibt so zwei Meilensteine. Als ich ganz klein war, wollte ich Lkw-Fahrer werden. Das hat aber damit zu tun, und inzwischen schätze ich alle Lkw-Fahrer sehr, was die für einen harten Job machen. Ich habe aber immer, wenn wir an einer Autobahnraststätte nach Österreich in Urlaub gefahren sind und angehalten haben, habe ich die Lkws gesehen, wie die da Fernsehen gucken. Ja. Und dann habe ich als junger Mensch gesagt, Autofahren macht Spaß, mhm. Fernsehen gucken schockt auch. Und wenn du dafür jetzt noch Geld kriegst, ist das ja der Traumberuf. Bis man dann irgendwann merkt, dass es ein sehr harter Beruf ist. Und dann hatte ich ein Lebensziel. Dann habe ich mir gesagt, was willst du eigentlich mal erreichen? Unabhängig von finanziellen Dingen habe ich gesagt, ich möchte es schaffen, dass wenn ich mal zu spät zur Arbeit komme, keiner meckert. Wissen Sie, was ganz lustig
0: ist? Das ist fast identisch mit meinem Lebensziel. Meine Mutter hat immer zu mir gesagt: Junge, aus dir wird nichts. Ich bin immer zu spät zur Schule gekommen. Und ich habe zu ihr gesagt, ich werde später einen Beruf haben, der nicht vor zehn beginnt. Und sie hat gesagt, diesen Beruf gibt es nicht und diesen Beruf gab es doch. Entschuldigung. Okay, also <lacht> sie, dass
1: keiner meckert Ich wollte wirklich, dass keiner meckert. Wenn ich, und ich bin dann noch einen Schritt weiter gegangen und habe gesagt: Und wenn ich mal morgen nicht zur Arbeit möchte, dann möchte ich nicht anrufen und fragen, kann ich einen Tag Urlaub nehmen, sondern dann möchte ich morgen möglichst nicht zur Arbeit gehen. Und jetzt kommt was ganz. Trauriges eigentlich, mhm. hoffe ich tue Ihnen gleich leid, mhm. ähm, seit in dem Moment, wo ich das irgendwann erreicht habe, habe ich das Gefühl, konnte ich das erst recht nicht mehr. Mhm. Und wir haben heute Gleitzeit bei uns im Unternehmen. Das und heißt, Ich Sie habe heute ja. heut noch ein schlechtes Gewissen, wenn ich fünf Minuten nach acht, ich bin meistens eh früher da, wenn ich fünf Minuten nach acht komme, habe ich das Gefühl, ich komme zu spät. Ähm, und habe ein schlechtes Gewissen. So, was ich vielleicht gar nicht haben müsste, weil ich abends auch mal eine Viertelstunde länger mache oder so, aber äh, das war ganz witzig, das war so ein Ziel und mein Ziel war es nie, Unternehmer zu werden, sondern ich habe immer gesagt, ich möchte irgendwas machen, was mir Spaß macht und deswegen, wenn sie irgendwann drauf kommen, äh, über meine Lebensgeschichte, dass ich vielleicht nicht äh, reich geboren wurde, erstens, zweitens nicht der Muster Schüler Deutschlands Sie bin. haben gerade
0: gesagt, es geht nicht um Können, sondern um Wollen. Das wäre natürlich meine Frage. Warum wollten Sie denn nicht einen besseren Schulabschluss machen?
1: Weil das keinen Spaß gemacht hat. Und da werde ich jetzt genau drauf kommen. Ja. Ich glaube, dass man richtig gut in seinem Job ist, wenn man Spaß hat, wenn man es gerne macht. Es gibt zwei Möglichkeiten. Ich muss das machen und am Ende der Monate gibt es Geld. Genau. Dann habe ich hoffentlich so viel Disziplin und mache meinen Job vernünftig. Die, die weiterkommen wollen, die müssen Spaß haben, sonst hältst du das nicht. Das kannst du mal ein halbes sie Jahr hatten
0: machen. Sie also hatten keinen Spaß an der Schule? Nein, Nein. um Gottes Willen. Sie, man muss jetzt erzählen, also sie, haben, sie verbessern mich, wenn es falsch ist. Sie haben den Realschulabschluss nur gemacht, weil sie die Zusage hatten von einem Möbelhaus Möbelkraft dass sie ähm, einen Ausbildungsplatz kriegen,
1: aber nur wenn sie in rasch sind. Ja, kurz erzählt, ne? ist es wirklich so, dass mein äh, ich war, damals war es in Segeberg so, dass ja. man zwei man Möglichkeiten ging zu Möbelkraft, hatte. Oder? Ja, oder Winnetou. ne? Wenn du Winnetou oder gehst <lacht> zur Möbelkraft. Ähm, ich hatte mich dann für Möbelkraft entschieden, weil mein Vater bei Möbelkraft war. Ja. Und ich in ganz jungen Jahren mal dachte, uns gehört das Möbelhaus, weil der so früh rausgegangen ist und zu spät nach Hause kam, weil er fleißig war. Und irgendwann musste ich diese Erkenntnis gewinnen, uns gehört der Laden gar nicht. Das war dann mal ein kurzer Niederschlag. Aber äh, ich habe dann, war für mich immer klar, weil das war der Arbeitgeber in der Umgebung. Und für mich war klar, ich gehe zur Möbelkraft und bin dann... Wie gesagt, keine Lust zur Schule, nicht Lust. Also das war irgendwie. Wir haben gesagt, das macht man für seine Eltern. Also ich habe auch nicht begriffen, dass es für mich mal irgendwann wichtig sein sollte. Ich habe wirklich eine Zeit lang gedacht, ich mache es für die Eltern. Und als dann äh, in der Schule nachher mit einem Zirkel Kreise gedreht wurden, als äh, Wurzel ziehen aus irgendwas und der Pythagoras zu errechnen ist oder so. Dann habe ich mich wirklich mal gefragt, von wegen, glaubst du, dass du das ein Leben lang mal, weil Physik war nicht meine Stärke, Physiker werde ich nicht, Mathematiker werde ich auch nicht, ich werde irgendwas machen, wo ich vielleicht ein bisschen sabbeln darf oder reden muss und kann. Und das war für mich klar und insofern hatte ich zu sowas schon mal gar keine Lust. Und deswegen habe ich dann kurz vor Ende meines Hauptschulabschlusses mich dann, was klar war, ich habe eine Bewerbung in meinem Leben geschrieben, das mhm. war bei Möbelkraft. Mhm. Und dann habe ich gesagt, wenn du schon eine schreibst, dann es sie auch persönlich ab. Dadurch, dass mein Vater da gearbeitet hat, wusste ich den Personalchef, bin zu, ganz normal zur Information, habe gesagt, kann ich den sprechen. Der kam, das war vielleicht mein Glück, hat mich sogar mitgenommen in sein Büro und hat mit mir 30 Minuten gesprochen und hat wortwörtlich gesagt, das war ein tolles Gespräch, aber ich muss Ihnen mitteilen, wir können sie nicht nehmen. Und das ist wirklich für mich eine Welt zusammengebrochen, weil ich gesagt habe, für mich ist ein Leben lang klar, dass ich hier anfange. Und dann habe hab ich gesagt, warum nicht? Jetzt sagen Sie noch ein tolles Gespräch. Ich will ein tolles wollen, Gespräch, ja. also muss es doch funktionieren. Und dann hat er gesagt, nein, wir nehmen keine Realschüler.
0: Hauptschüler. Wir nehmen keine, Entschuldigung, Hauptschüler. Wir nehmen
1: keine Hauptschüler, wir nehmen nur Realschüler oder abrealschule Und dann habe ich, da war ich 15,5 Jahre alt und dann habe ich gesagt, dann lassen Sie uns einen Deal machen. Also passt jetzt der Passt Lügen. ganz gut. Äh, war der erste mein Deal. erster der erste Deal, Deal wahrscheinlich. Dann habe ich gesagt, äh, lassen Sie uns einen Deal machen. Ich gehe los, mache meinen Realschulabschluss. Den mache ich aber für Sie. Und... Äh sie sagen mir zu, dass sie mich nehmen, weil sonst brauche ich nicht zur Realschule gehen. Und, und dann, dann war hat er es gesagt, auch nur so mit, wie war der Realschulabschluss? Erstmal hat er ja. gesagt, von wegen, so frech wäre noch keiner gewesen mit ja. 15,5, halt, den Deal macht er und dann bin ich los und der war dann auch nicht so zum, dass er irgendwo ausgestellt ist jetzt vor <lacht> Begeisterung der äh, meinen Schulabschluss. Ich bin dann ein halbes Jahr vorhin, habe gesagt, nicht vergessen, ich bin da dann habe ich mein Zwischenzeugnis gezeigt, den Blick werde ich auch nicht vergessen, wo er gesagt hat, ob das mein Ernst wäre. Wo ich dann aber gesagt habe, von wegen, also jetzt reicht langsam. Deal ist Ich, ich mache das ja jetzt schon zwei Jahre hier, Wirtschaftsschule. Ähm, wir haben einen Deal gemacht, wir haben gesagt, Realschulabschluss, haben nie gesagt, ob gut oder schlecht. Und insofern, da hat er dann leicht gelächelt, äh, obwohl das Zeugnis nicht zum Lächeln war. Äh, und hat gesagt, okay, und dann bin ich da angefangen. Dann waren Sie bei Möbelkraft und ja. konnten kommen später kommen? Nein. Nein. Nein, gar nicht. Das war ja auch das Ziel für später mal. Oder später ja mal. Nicht in der Lehre. Äh, nee, nee, da war pünktlich gehen und äh, pünktlich kommen, kommen. und äh, sehr spät nach Feierabend gehen. Sie wussten aber, als
0: Sie zur überkraft gehen, also es ist für mich dann doch nur die erste Station. Nee. Nee. Für mich waren klar, weil wir
1: in der Lehre aufgestiegen, wir haben eine super Ausbildung ja. äh, genossen, wie ich äh, versuche es heute bei uns auch so ein bisschen zu tun, aber was fast gar nicht mehr möglich ist. Wir haben wirklich, wir wurden echt so geschult, nicht nur, dass man alle Abteilungen durchging, sondern ich fing da an und nach einer Woche hieß es dann, jetzt fängt Verkaufspsychologie an. So, und ich habe dann gesagt, von wegen Verkaufspsychologie, äh, habe dann gedacht, von wegen Mensch, was passiert jetzt hier? Und ehrlich gesagt, ich sage auch immer, ich bin nicht der Intelligenteste, ich bin ein Machertyp und versuche ehrlich mit allen Menschen umzugehen und bin sehr fleißig, Ähm, aber ich bin nicht der Intelligenteste. Insofern wusste ich damals auch nicht Verkaufspsychologie, Psychologie, Psychiater, ob das irgendwas, (lacht) musst du jetzt hier auf die Couch und hatte echt schon Angst in der Lehre. Äh, Und habe dann gesagt, von wegen, was da wohl abgeht jetzt, so ein... bin dann dieses Verkaufen lernen und dann ja, fing die erste Stunde, das werde ich nie in meinem Leben vergessen, äh, fing das an und dann kommt natürlich Verkaufspsychologie, positives Denken, Glas halb voll, halb leer, pu, ne, dass du positiv denkst und so. Dann kam aber Sachen, die so, wo ich gedacht habe, boah die sind nicht nur zum Möbel verkaufen, gut, die kannst du fürs Leben lernen. Da kamen dann zum Beispiel äh, Dinge wie, wenn du zu Hause Wasser und Kohle hast dann frag deinen Gast nicht, was er trinken möchte. Sondern frag ihn, möchtest du lieber ein Wasser oder eine Cola? Weil nur 5% sagen, hast du auch was Vernünftiges oder hast du einen Kaffee ja. oder machst, gibst gibt's mir ein Bier oder so. 95% würden eins von beiden nehmen, wenn du nur zwei Sachen anbietest. Das nur echte Freunde sagen, jetzt red nicht so ein Quatsch, gib ein ja. Bier. Das heißt, so wurden wir dann. Und dann kam das Nächste, dass wir aus unserem Wortschatz wieso, weshalb, warum streichen mussten. Weil es hieß damals, unser Kunde darf und muss sich bei uns nicht rechtfertigen. Sehr gut und auf die Frage, wieso, weshalb, warum, drängst du den anderen so, wieso fragen genau. sie mich jetzt das, müssen sie sich rechtfertigen, warum sie das gefragt haben. So, insofern. Und dann habe ich gesagt, so, boah, spannend. Und dann kam so ein einfaches Beispiel von wegen, heute Abend geht man nach Hause und Beispiel, egal ob Käse oder Leberwurst, wenn ihr Leberwurst esst, fragt mal eure Mutter, wenn ihr abgebissen habt, sag mal, wo hast du die Leberwurst gekauft? Und ihr werdet merken, dass 90% der Mütter, was ist, stimmt da nicht? Genau. Also dieses, warum denken Leute im Negativ? Und so fing das alles an und dann hat er gesagt, ähm, hier könnt ihr jetzt was lernen. Und, und da habe ich gemerkt, da war ich gar nicht in Möbelverkauf unterwegs, da habe ich gedacht, geil, weil du hast ja eh nicht viele Getränke zu Hause, also kannst du ja fürs Leben was lernen und gar nicht mal das jetzt so für die Ausbildung und konnte das nutzen und das war jetzt nur der Anfang und das ging immer weiter und äh, ich hatte so zwei Jahre in meiner Lehre das Gefühl, dass der Schulungs- oder der Personalchef, der für die Auszubildenden verantwortlich war, was gegen mich hatte, weil der hat mich, werde ich nie vergessen, hinter einem Lampenschirm beobachtet, wie ich Lampen verkauft habe und ich war dann erfolgreich und hat verkauft und dann kam er zu mir und hat mich zusammengefaltet, das kannst du anders machen, das kannst du besser machen und das musst du besser machen und ich habe echt gedacht, was hat dieser Mensch gegen mich und irgendwann habe ich dann den Mut zusammengefasst und habe gesagt, ich habe ihm noch nichts getan, ich möchte mal mit Ihnen reden, was haben Sie denn gegen mich? Und dann hat er mich angeguckt und hat gesagt, du bist der beste Mann und äh, ich will dich fördern, will dich weiterbringen und äh, so hat er mich dann härter genommen. und dann werde ich nie vergessen, dann musste ich meine Abschlussprüfung über Küchen, weil ich Einbauküchen verkauft habe, musste ich meine Abschlussprüfung über Küchen und dann hat er gesagt, und jetzt erzähle ich mit dir mal was. Ähm, du musst ja üben, das und das, dann kommt aber die mündliche Prüfung. Und wenn wir anfangen, du denkst ja, du machst die Abschlussprüfung über Küchen. Sag ich, ja. Du machst sie über Einbauküchen. Ja. Sagt er, wenn ich weiter mit dir mache, dann wärst du nicht über Küchen und nicht nur über Einbauküchen. Du wärst nicht nur übern, äh, über Elektrogeräte. Du wärst nicht nur über den Herd. Wenn ich mit dir fertig bin, wirst du eine halbe Stunde über das Kochfeld reden können, sagt er. Äh, so drille ich dich und und, und äh, das, das klingt, als, wenn Sie, als, als, als wäre es gar nicht schlimm, wenn Sie heute noch bei mir bekraft wären. Ich glaube, dass die Dinge sich auch verändert haben. Ich kann den Laden heute nicht mehr beurteilen okay. und äh, bin jetzt auch nicht die Werbefigur, dass ich jetzt äh, da irgendwas sagen muss. Ich habe da eine fantastische Ausbildung genossen, habe äh, der Firma durch die Ausbildung sehr, sehr viel zu verdanken und äh, habe da viel gelernt, aber ich weiß nicht, ob ich da heute noch hinpasse und ich bin so glücklich in meinem Job heute, dass ich daran auch nicht zurückdenke, und wie ich bin froh, wie sich das entwickelt hat. Und wie Sie an den gekommen sind, müssen Sie auch noch erzählen, weil das ist auch so eine Geschichte, die fügt
0: sich dann immer bei so Unternehmerpersönlichkeiten wie Ihnen irgendwie so zusammen. Also da ist ein Hauptschulabschluss, dann Realschulabschluss, dann macht er einen Deal mit 5,5 und dann, die Geschichte kann man gar nicht glauben, hatten Sie eine Freundin und die hat Baby gesittet. Ja, ein bisschen. Und die hat, und die hat Baby gesittet bei Dieter Schwarz da zuckt man und denkt oh Gott der Lidl Gründer ist das nicht bei einem anderen Dieter Schwarz mhm. und dann passt also Dieter Schwarz ist der war der damalige
1: Inhaber von DS-Produkten. Der DS- 1973 DS-Produkte, 73 DS-Produkte genau. gegründet hat, dessen Initialen wir heute noch tragen dürfen. Also DS-Produkte heißt eigentlich Dieter Schwarz DS. Okay. Also, äh, wenn Dümmel auch zum D passt, ist das doch zum Dieter Schwarz. Und Aber Ihre Freundin war da babysitten und dann haben Sie sie mal abgeholt oder wie? Nein, nein, ich hatte, hatte dann auch trotzig bei Möbelkraft extrem viel gearbeitet mhm. habe, hatte ich eine Freundin. So viel Zeit hatte ich noch und die hat babysittet bei jemandem, den ich nicht kannte und äh, wenn du die Freundin dann sehen willst, äh, babysitten ist auf der ich. Wochenende. Genau. Äh, Wärst du irgendwann Assistenzbabysitter babysitter genau. und gehst mit. So. sitzt abends vom Fernseher und drin. Und dann sitzt wir noch genau. da und dann kommen die irgendwann nach Hause. Und äh, wenn die nicht zu doll gefeiert haben, redet man noch mal eine Viertelstunde. Genau. Ähm, und so kam das, dass man irgendwie als assistenz zum Geburtstag der Tochter eingeladen wurde und so und so ergab sich das in vielen Momenten beim Babysitten oder auch bei den Geburtstagen, dass man mit Dieter Schwarz ins Gespräch kam, der mich dann gefragt hat, was machst du eigentlich? Und ich kam in Schwärmen von Möbelkraft, ja. was ich da lernen würde und ja und was ich in Zukunft machen würde. Ja, ich würde nur beim Möbelkraft und äh, ja, ob ich mir was anderes vorstellen könnte. Dann habe ich gesagt, ich habe gerade ein eigenes Büro gekriegt. Ich habe drittes Lehr, Mitte drittes Lehr bin aufgestiegen, habe ein Büro gekriegt als Assistent der Verkaufsleitung. Ich habe ein Funkgerät gekriegt, was in orange war und was man sich außen an Sakko gemacht mhm. hat, damit jeder sieht, dass man eins hat, weil das hatten so die wichtigen Leute, die angepiept werden mussten. Und, und das habe ich ihm alles erzählt. Ich habe ihm erzählt, dass ich Schlüsseldienst mache, jetzt, dass ich die Verantwortung habe, 375 Türen abzuschließen und da die ich da sehr viel gelernt habe von der Verkaufspsychologie, haben mich dann natürlich Profis damals geschult, die mir verkauft haben, dass ich jetzt die große Verantwortung hätte, die Türen abzuschließen. Äh, Du begreifst irgendwann, dass sie einen Doofen gesucht haben, der 375 Türen nach Feierabend (lacht) abschließt. Äh, Mir hat man das aber so erzählt, dass das eine solche Verantwortung ist, dass, glaube ich, nach mir noch nie wieder einer mit so viel Stolz (lacht) <lacht> mit so viel Gewicht und äh, mit Gewicht meine ich nicht mein Gewicht, was auch zu groß ist, sondern der einfach so, äh, ich, mir gehörte jetzt ja fast der Laden, weil ich hatte ja den ja. Schlüssel und äh, wenn ich den nicht abschließe, dann geht das ja alles schief hier und äh, habe mich da wahnsinnig wichtig gefühlt und das habe ich dem alles so erzählt und der hat gesagt, wie der dafür brennt und irgendwann im Vertrauen hat er mir mal ein Jahr später dann erzählt, ich habe jetzt also nicht gemerkt, dass wir eigentlich schon lange in Bewerbungsgesprächen okay. sind, äh, Und weil ich das nicht geschnallt habe, hat ihn aber begeistert, dass ich so für meinen Arbeitgeber und für diese Firma, für meinen Job gebrannt habe. Und da hat er gesagt, das wäre was für mich. Und äh, dann hat er mich irgendwann angesprochen und hat gesagt, komm, wie hat er sie denn rüber gelockt? Weil die waren ja so Möbelkraft-minded. Und man ja, muss ich auch sagen, das war ja dann auch damals
0: eine Entschuldigung, eine kleine Klitsche, oder? Das waren irgendwie zwölf Mitarbeiter damals, oder ne, wie viel waren das? Die Klitsche tut mir jetzt schon weh bei ja. der
1: Erstprodukte. Es war ein kleiner Laden mit elf, Millionen, äh, mit elf Mitarbeitern Arbeitern und drei Millionen Umsatz. So. Um. Ja? Also im Vergleich zu, Möbelkraft Vergleich zu heute Nichts. und im Vergleich zu Möbelkraft Kraft. damals sehr, sehr klein.
0: Und da kann ich mir vorstellen, dass Ihr Vater wahrscheinlich gesagt hat, sag mal Junge, bist du völlig bescheuert? Den sicheren, Job ausgedrückt, oder den sicheren Job bei Möbelkraft. Das mit 300 ich muss mal dazu
1: sagen, mein Vater war ja bei Möbelkraft genau. und deswegen bin ich da hin. Und mein Vater hat insgesamt 36 Jahre bei Möbelkraft gearbeitet. Und nachdem Dieter Schwarz mich angesprochen hat, ob ich mir das vorstellen könnte und ich irgendwie geschockt war, weil das verändert jetzt gerade mein Leben und ich wollte ja nicht weg von Möbelkraft, habe ich es dann gewagt, zu Hause beim Armbrot Mutter und Vater am Tisch meinem Vater dann mal zu erzählen, ich überlege, äh, mich zu verändern. Jetzt muss man dazu sagen, dass ich bei Möbelkraft gut vorwärts gekommen bin und dann hört der Vater im Unternehmen ja wahrscheinlich auch mal, dein Sohn macht eine gute Entwicklung und der könnte dann vielleicht mal Abteilungsleiter werden oder was auch immer. Und äh, dem Vater oder meinem Vater habe ich dann am Abendbrot gesagt, von wegen ich überlege, mich zu verändern. Und dann sagt er, spinnst was willst du machen? Und dann sage ich, DS-Produkte. Und dann hat er gesagt, das verstehe ich gar nicht, das läuft alles gut. Was ist DS-Produkte, was macht DS-Produkte? Jo, und dann saß ich da und habe gesagt, das scheint bei denen ganz gut zu laufen. Ja. Ähm, ich kannte ja nicht mehr als das Haus und so Dinge, die man, wo man vielleicht beurteilen konnte. Ich wusste nicht wirklich, was die machen. Und dann habe dann gesagt, das ist ja eigentlich eine gute Frage, vielleicht könnte man sich ja nochmal informieren, was die machen. Und habe, weil ich immer großen Respekt vor meinen Eltern gehabt habe, gesagt auch, ich würde das nicht machen, wenn die dagegen wären mhm. und äh, äh, habe dann gesagt, du kannst ja Nein sagen, aber wir fahren da jetzt mal hin und hören uns das mal gemeinsam an oder du hörst dir das mal an äh, und dann kannst du ja immer noch Nein sagen, das musst du mir wenigstens zugutehalten, wo er gesagt hat, so ein Quatsch, ich werde da ja nie Ja sagen, was denkst du, dann sage ich, okay, du bist mir das aber schuldig, wir fahren dahin. hin und dann gab es ein Gespräch, ähm, Dieter Schwarz zu Hause, mein Vater mit Dieter Schwarz im Kaminzimmer, meine Mutter mit Frau Schwarz in der Küche und ich lief wie Falschgeld mhm. irgendwie hin und her und wusste gar nicht, wo ich hingehöre. Und das Gespräch hat vier Stunden gedauert und dann sind wir, losgef- sind wir haben uns verabschiedet und das werde ich nie vergessen, das ist so ein Moment, wo ich immer Gänsehaut kriege, wenn ich noch daran denke. Wir sind ins Auto gegangen, ich sollte, meine Mutter sagt, steig vorne ein, ich bin aber hinten eingestiegen und mein Vater fährt dann los und fährt so wirklich fünf Meter, tritt auf die Bremse, guckt über seine Schulter und guckt mich an und sagt, ich würde es machen. Das heißt, am Ende
0: hat Ihr Vater Sie rumgekriegt, es war nicht Dieter Schwarz. Weil Sie sagen, wenn Ihr Vater gesagt hätte, Mach's nicht, wären Sie beim Möbel Kraft geblieben.
1: Ja, ich, ist mir schwer zu sagen. Ja, ich glaube, ich hätte das Gegenteil. Was den hat Willen sie denn gelockt bei dir, Schwarz? Hat er, hat er gesagt, ich zahle dir mehr Geld? oder Ganz witzig, heute kann ich drüber reden. Ja. Also ich habe äh, 300 D-Mark mehr gekriegt. Zusammen dann wie viel? Was haben sie damals verdient im dritten Lehrjahr? Ähm, nee, ich hatte ja gerade ausgelernt okay, okay. und bin mit hervorragenden, wirklich damals unglaublichen 3000 D-Mark. Viel Geld. Ähm, ne? Ausgestiegen, ja. also in die, in die äh, Arbeit gegangen beziehungsweise nach der Lehre dann angefangen.
0: ist tatsächlich Das klingt jetzt so, aber es ist tatsächlich
1: viel Geld. Gewesen Nein, das damals, war, ne? also für, für ausgelernt gerade, jetzt, jetzt rechnet jeder um und sagt, 1500 Euro mhm. ist ja nicht so viel, aber damals waren 3000 Mark schon ein sehr gutes Gehalt, genau. wenn man ausgelernt hat. Weit, weit über Tarif und ähm, und aber er hat gesagt, auch gut gearbeitet. Er, und er hat gesagt 3.300. Und er hat 3.300 gesagt, jetzt muss man dazu sagen, dass mein Arbeitsweg ungefähr 50 Kilometer weiter war, wenn man die Abnutzung des Autos sah, dann waren es nicht 300 äh, Mark mehr, sondern eher 10 Mark zu wenig, ähm, weil der Fahrtweg 50 Kilometer und so. Das hat er mir aber bewusst gesagt, dass er mich nicht mit Geld locken möchte, sondern ich sollte überzeugt sein. Mich hat Ich habe mich natürlich dann in der Zwischenzeit erkundigt, was machen die, was vertreiben die, wie ist das Geschäft aufgebaut und so. Mich hat der Mensch fasziniert. Und äh, Dieter Schwarz ist nach wie vor leider verstorben inzwischen, einer der wichtigsten Menschen meines Lebens, mein Ziehvater, ähm, von dem ich dann nochmal nach dieser Ausbildung von der Pike auf das Geschäft, was wir heute machen, durch seine Augen kennengelernt habe. Er hat gesagt, du bist sechs Monate, bist du jetzt in meinem Büro mit deinem Stuhl, du machst gar nichts Du kannst mir Fragen stellen, aber du hörst nur zu jedes Telefonat, was er geführt hat, hat er über Lautsprecher geführt. Das heißt, Sie waren ja. für ihn auch so eine Art Ersatzsohn? Es ist ja, nicht, das ist ja sehr ungewöhnlich, nicht, dass man jemanden einstellt und sagt, du setzt dich jetzt erstmal in mein Büro. Ja, würde ich mir nicht anmaßen, weil er Kinder hat, aber ich äh, sage mal so, äh, ja, er hat dann irgendwann gesagt, ich wäre wie ein Sohn für ihn. Ich glaube einfach, er hat an mich geglaubt. Ich hab, äh, Er hat mich fasziniert. Äh, ich habe ähm, zu den Menschen immer hochgeschaut und er hat irgendwie den jungen Wilden gesehen und wir waren einfach, äh, man sagt ja so one of the million, das hat einfach gepasst. Also, äh, Wie war das denn dann für Sie? Der also Deckel und Topf, der dann irgendwo der Typ, der strategisch, von dem ich alles lernen konnte, ähm, der schon f- viel, viel weiter war als ich und der jetzt diesen jungen Hüpfer kriegt, der äh, den Unterschied von Umsatz und EBIT da noch nicht wirklich kennt, aber für den Umsatz alles tut mhm. und irgendwann sieht das auch Kosten dazukommen oder so. Ähm, dafür habe ich ihn dann wieder gehabt und das war einfach eine Ergänzung und zusammen haben wir den Laden groß gemacht. Wie war das für Sie dann, als er, ich habe gelesen, in
0: der Antarktis, also an irgendeinem Punkt zu Ihnen gesagt hat, wie sieht
1: es aus, ich beteilige dich am Unternehmen. Mensch, die haben aber recherchiert. Naja. Hab Gibt es die Geschichte schon? Das wundert mich jetzt. Okay, also er hat äh, immer zu mir gesagt: Mit 30 bist du Mann, was mir natürlich so als 24, 25, 26-Jähriger so wehgetan hat, weil ich nicht nur ein Mann war, sondern ich hatte das Gefühl, dass ich bin schon erfolgreich, wir haben was bewegt und so weiter. Und äh, da er das immer so zu mir gesagt hat, hat er gesagt, äh, äh, kurz vor meinem 30. Geburtstag, er würde gerne zwei Tage mit mir wegfliegen, weil er was mit mir zu besprechen hat. Und äh, dann habe ich gesagt, was soll ich einpacken? Und dann hat er gesagt, du, kurze Hose, Badehose. Und äh, dann sind wir eingestiegen, dann sind wir nach Göteborg geflogen, von da aus nach Lappland. Und dann irgendwo da, wo es ganz, ganz kalt ist, wo das äh, Eishotel, ich glaube, es war damals das einzige Eishotel, inzwischen mag es mehrere geben, wo das Eishotel ist, das heißt... äh, die Umgebung minus Sie waren 40, mit der Badehose minus, in einem Eishotel? Minus 40 Grad draußen im Iglo, wo man geschlafen <lacht> hat, 8 Grad. Und ich habe so an meinen Koffer gedacht, was ich alles so eingepackt habe. Und gesagt, meine schönen T-Shirts und meine Shorts und meine Badehose werden jetzt hier ja perfekt. Und äh, es wird ungefähr zwei, drei Stunden dauern, dann bin ich erfroren, wenn überhaupt zu so lange. Äh, was ich nicht wusste, ist, äh, dass er bereits etwas organisiert hatte. einen Koffer mit meinen Klamotten, wo okay. dann das was wirklich der hat also wirklich den Aufwand betrieben äh, mich mit einem Koffer mehr fliegen zu lassen ähm, wo ich dann und da haben wir dann äh, Gespräch unter Männern gehabt und das war für mich äh, auch viele tolle Momente aber ein Moment für, wo ich sehr oft dran denke ähm, wirklich mit Tränen in den Augen äh, Gespräche geführt er mir Anteile des Unternehmens er mir gesagt was ich gemacht hat, was er in Zukunft glaubt, was wir gemeinsam erreichen können. Ähm, Und wenn man so will, wenn ich vorhin mal das Beispiel gebracht habe mit Höhle Löwen, dann würde ich sagen, wir waren verlobt und an dem Tag haben wir geheiratet und äh, ja, haben dann das ihnen die Anteile geschenkt? Das geht steuerlich nicht so einfach. Deshalb äh, frage ich. äh, 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 Nein, die wurden dann äh, in gewissen Schritten mit Arbeitslohn und so, das wurde dann so gerechnet oder so gemacht, dass das äh, steuerlich, prüflich und so auch geht. Wie ist es eigentlich heute? Das habe ich auch gar nicht gefunden. Gehört Ihnen DS-Produkte komplett? Nein. Wir sind, äh, es war immer die Familie Schwarz und Familie Dümmel. Mhm. Äh, Wir haben 2006, Entschuldigung, 2008 das Unternehmen aus privaten Gründen einmal verkauft an einen Finanzinvestor. Ähm, Wir haben dann 2012 das Unternehmen wieder zu 100% zurückgekauft. Mhm. Also wir hatten vorher auch Anteile, aber waren Minderheitsbeteiligte. Mhm. Und heute äh, ist es dann im, äh, ich muss, sage mal so, im Besitz der Familie Dümmel, also Schwarz, Hagemann, Dümmel. Wer ist Hagemann? Hagemann Ach so. ist äh, mein, äh, Dr. Hanno Hagemann ist genau. mein äh, Partner, mein Geschäftspartner. Genau. Ähm, und mit dem ich dann gelernt habe, dass dieses One of the Million irgendwie doch anscheinend Tour of the Million im Leben (lacht) gibt. Also äh, wir ergänzen uns jetzt und äh, leiten DS-Produkte
0: zusammen. Wenn Sie damals, also als Ihnen die Anteile übertragen wurden, in die Höhle der Löwen gekommen wären, und zwar als Gründer, hätten Sie einen Deal gekriegt?
1: Da ich nicht neige, gut über mich zu reden, äh, das ist ja mal schwer zu sagen. Ich glaube, doch hätte ich. Hätte ich. Von wem? Ähm, von Ralf Dümmel. <lacht> Ralf Dümmel hätte <lacht> da so Nee, der hätte <lacht> nicht gesessen. Nein, ey, das ist so schwer zu sagen. Ich glaube, dass ich schon, äh, wer mich kennengelernt hat oder wer mich kennt, weiß, dass, wenn mich ein Produkt überzeugt, dann äh, brenne ich auch für dieses Produkt, auch heute noch, dann äh, kann ich auch ein Produkt verkaufen und wenn ich das richtige Produkt zum damaligen Zeitpunkt, so ein Meilenstein war ja damals der Wassermax, dieses Sprudelgerät, das wir heute wieder anfangen, neu, äh, damals wäre ich mit dem Gerät in die Höhle der Löwen gegangen und da hätte ich genug Geschichten mit Kundenbindungsprogramm und Zylindertausch und ähm, tolle Geräte, Umwelt, dieses ganze Thema hätte ich, glaube ich, da vernünftig platzieren können, dass ich da ja? Welche Summe soll ich jetzt sagen? Zu viel Prozent, da hätte ich ein Investment bekommen wahrscheinlich. Hoffe ich, dass ich da Löwen überzeugt hätte.
0: Was treibt Sie heute noch an? Weil das Unternehmen ist riesig geworden, der Umsatz, ich kann es mal kurz, kann's gar nicht aus. hat sich verachtzigfacht, ungefähr. Das habe noch nicht mal nachgerechnet.
1: Aber eben mal so 250 also ich, Millionen genau, Euro. Genau, ich war ja damals in der Schule nicht so gut, deswegen sage ich lieber, ich bin bei 3 Millionen angefangen, ja. heute machen wir ca. 260, 270 ja, Millionen. So, ne? Also Geld, oder
0: vielleicht eine Frage vorweg, welche, welche Rolle spielte Geld in Ihrem beruflichen
1: Leben? Ähm, es ist, ich, wenn ich jetzt sagen würde, Geld ist unwichtig, äh, dann würde ich lügen. Also das, das kann man nicht sagen, dass Geld mich nicht interessiert und dass, dass ich auch äh, nie wollte, dass ich mehr Geld habe, damit ich mir Dinge leisten kann. Aber man mag mir das glauben oder nicht, Geld war nie mein Antrieb sondern mein Antrieb war immer irgendwo und das ist auch heute der Beweis und äh, also der Beweis, dass ich ich ärgere mich über Dinge, die nicht funktionieren, ich ärgere mich, beziehen wir es jetzt auf Höhle der Löwen, es ist ja kein Spielen oder sowas, ich bin tot unglücklich, wenn ich gegen einen anderen Löwen einen Deal verliere. Aber warum? Weil ich, ja Sie haben es ja eben selber gesagt, ich weiß nach drei Minuten ungefähr in welche Richtung das ja. geht jetzt äh, bin ich. dauert der Pitch noch eine Stunde oder länger. So Das heißt, ich frage nochmal ein paar Dinge. Der Gründer antwortet wahrscheinlich dann noch so, wie ich mir das erhoffe. Ich baue ja irgendwas schon auf. Ich rechne mir schon aus, was ich mit dem zusammen machen könnte. Wie wir das Unternehmen platzieren, wie wir mit dem Gründer oder der Gründerin dann irgendwie das Produkt weiter, was man dann noch machen könnte, wo man das auch verkaufen könnte, wie ich das produziere, wo ich das produziere, wie ich Qualitätssachen sicherstelle. Ich ich gehe schon alles durch. Und ich bin eigentlich fertig mit dem Geschäft ähm, in meinen Gedanken, <lacht> ja. auch mit der Platzierung, wo ich glaube, wo der, der richtige Preispunkt liegt oder so, was man alles machen kann und dann bin ich durch und dann mache ich irgendwann mein Angebot, dann bin ich völlig erschrocken vorher oder nachher, dass andere Löwen da ja auch noch sitzen, weil ich bin da in so einem Tunnel dann, dass die auch noch Angebote machen wollen äh, für das, was, ich sage es jetzt mal so frech, was doch mir gehört, was mhm. ich doch haben will, äh, und äh, dann äh, entscheidet sich der Gründer für jemand anderen, wo ich doch schon alles ausgemalt habe, wie groß das alles werden kann ähm, und jetzt könnte ich aufstehen und sagen, so, gibt's was zu essen oder gibt es den nächsten Pitch oder wann fängt er an, äh, nee, ich kann weder was essen. Äh, Noch bin ich gut ansprechbar und ich bin, äh, wo ich vorhin mal gesagt habe, noch nie rumgeschrien, werde ich auch nicht, äh, aber dann bin ich in mich gekehrt, frage mich, was habe ich verkehrt gemacht, warum hat der Gründer sich nicht für mich entschieden, hätte ich was anders machen können oder hat der sich nicht nicht über mich informiert, also ich verstehe die Welt eigentlich nicht, warum ich diesen Deal verloren habe und das nimmt mich mit und ich glaube, dass das ein Teil des Erfolges ist, dass es nicht jetzt darum geht, ob ich noch 100 Euro mehr oder weniger, das, das spielt hier gar keine Rolle. Ich habe so ein Erlebnis gehabt und das ist ja heute noch so. Ich, Wenn ich heute äh, in einen Laden reingehe und Produkte von, ob das unsere Höhle der Löwen oder unsere DS-Produkte, äh, wenn ich die im Laden sehe, Ey, da, 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 da leuchtet mein Herz, da, da, da strahle ich. Äh, meine Kinder, wenn die mal mit sind, die nervt, das, dass ich da jetzt ewig stehen bleiben muss und nochmal gucken muss, was liegt drumherum, ist das gut platziert. Äh, ich fange auch an umzuräumen. Das finde ich aber ganz wenn normal, Wenn schräg ja, genau. steht oder so, ich äh, stelle das gerade. Äh, ich lege zum
0: Beispiel, wenn ich in Zeitungslegen bin und ich sehe, dass Hamburger Armband liegt zum Beispiel liegt eine andere Zeitung davor, dann baue
1: ich das einfach um. Okay, okay, wenn, Sie leg- das, wenn Sie, Sie das, das zugeben, <lacht> dann tue ich das auch. Ich, meine, ich, lege das ich hole an. mein ja. Produkt nach vorne, ich mache aus so einem einfach Facing Zweifach Facing, das mache ich auch. Ich gucke nur, noch, ob ich beobachtet werde. Aber genau das mache ich auch. Aber Und kann er- mich immer, aber, dass das ich das nicht in so
0: in, nicht in 10.000 Milliarden machen kann, sondern nur in einer. Aber das kann man nicht, kann man, das kann man eben nicht lernen. Oder das, das ist in einem drin.
1: Ja. Oder? Ich glaube, ich glaube das, das, das bewegt einen oder nicht. Ich habe ein Erlebnis gehabt, wo ich in einem in einer großen Lebensmittel ich mit dem Filialleiter, den ich kenne in Hamburg, in der größten oder der größte wahrscheinlich Laden hier, mit dem stand ich im Laden und wir wollten eigentlich was anderes besprechen. Und dann sehe ich, dass jemand an meinem Produkt vorbeigeht und tippt ihn so an und sagt: guck mal, der bleibt da auch stehen. Und dann sagt er: Ja, nun komm, gehen wir was trinken oben in meinem Büro und so. Und dann sage ich: Ja, warte doch mal kurz. Jetzt kann man da kann man ruhig mal sagen, dieses Produkt kostet 1,99 <lacht> Und ich bleibe stehen und dann sagt er, was guckst du? Ich sage, guck doch, nimmt er das jetzt oder nimmt er das nicht? Und, äh, und dann passiert das Schönste für mich, er kauft zwei. Ja. Und dann sage ich, guck, der hat zwei gekauft. Und, und dann sagt er wirklich zu mir von wegen, sag mal, tickst du noch ja. ganz sauber? Das sind jetzt vier Euro. Und dann sage ich, das ist scheißegal, ob es 4 Euro, 40 Cent oder 400 Euro sind, der hatte mein Produkt gekauft oder so. Das sind Gefühle, das ist, das hat, das kann man mit Geld nicht aufwiegen, das kann man. Äh, das sind Glücksmomente, die man genießt und äh, das hat man irgendwo im Blut wahrscheinlich und ich kann es auch nicht ablegen und äh, insofern genießt man solche Sachen besonders und umgedreht gibt es die Fälle auch. Man geht einkaufen, man sieht sein Produkt, da stehen zehn Stück. Man geht vier Tage später hin, da stehen immer immer noch noch zehn. zehn Stück. Äh, Dann überlegt man einen kurzen Moment, ob man eins kauft.
0: Ganz ehrlich, ich habe das das an einer Zeit, als ich ganz jung war, äh, bei einer Zeitung als Chef zum ersten Mal gearbeitet habe und ich merkte, es könnte jetzt für den Einzelverkauf gut sein, dann bin ich tatsächlich mal hingegangen und habe an einer Tankstelle 30 Stück gekauft. <lacht> ja, <lacht> aber was sagen die jetzt, wenn dir ein Mensch 30 Stück sagt? Also, ich habe mal Wie, ich denn, Interessanterweise Interessanterweise, hat das war das dem völlig egal. So, ich habe 30 Stück, dann bin ich bei der einen Tankstelle, dann bin ich zur nächsten Tankstelle, hab dann habe ich da nochmal 20 gekauft und so. Das hat die gar nicht, das
1: war denen egal, hab so weg. Und da hat sich aber ein bisschen irre ist es schon. Da Sie ja die Fragen stellen sollen oder wollen habe ich jetzt auch eine aber wenn ich jetzt äh, jetzt irgendwie in Hamburg 500 Tankstellen habe und jede Tankstelle verkauft in der Woche zwei Zeitungen und dann gibt es drei Tankstellen die haben jeweils 30 Stück verkauft das stimmt ja was nicht aber das mer- ja, das stimmt
0: aber das hat, ja, das hat ja dann im Zweifel mein Chef nicht gemerkt weil der sah ja nur die Gesamtsumme der so die, die, die Gesamtsumme hat gesagt und das war eine kleine Zeitung da es also äh, bei drei, da waren 30 Zeitungen das war dann schon ein plus von 0,5 Prozent also insofern aber das ist glaube ich das kann man ja kein man kann
1: ja keinem raten so zu werden, weil das muss... Das soll man auch nicht. nicht. Das soll man auch nicht, weil das gespielt wäre. Ähm, Also wenn das jetzt jemand hört und sagt, okay, dann freue ich mich morgen auch, wenn ich in den Laden gehe, wenn das so ist. Äh, Das soll man nicht. nicht. Das bringt auch nichts, weil das 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 meine ich vorhin damit, man ist, egal was ich tue, in welchem Job ich bin, ich bin, glaube ich und das ist meine Philosophie, man ist noch erfolgreicher, wenn man was richtig mit Spaß tut, dann macht man es auch besser. Und das ist ja jetzt das Beispiel. Ähm, und man muss sein, und sie man sind muss, ja und man heute muss, das ja. was sie sind genau. nicht weil sie die 30 Zeitungen damals gekauft haben sondern weil sie, nee, nee. weil sie so ein Gen wie das eigentlich das Ding das beschreibt wie sehr sie was wollen und wie sehr sie hinter was stehen wie sehr sie auch den Erfolg wollen und dafür kämpfen und auch ungewöhnliche Wege gehen wie da hatten sie vielleicht nicht so viel wie heute und dann 30 Zeitungen und dann nochmal 30 äh, sie investieren Zeit, Gedanken und Mühe und eigentlich den Willen auch. Und das, glaube ich, ändert, das macht es nachher aus, nicht die einzelne Aktion. Wie
0: wie wichtig ist dabei, dass man relativ früh weiß, ich will das, also so wie Sie wussten, Möbelkraft und ich möchte möglichst das hilft, glaube ich, ungemein, wenn man sich auf ein einziges Ziel konzentriert. Ne? Wenn man so durch die jungen Jahre geht und nicht so richtig weiß. Also bei mir war es auch so, dass ich wusste: Mit irgendwie 15 oder 16 hatte ich ein einziges Lebensziel. Ich wollte Redakteur beim Hamburger Abendblatt werden. Und habe immer zu meinen Eltern gesagt: Es ist völlig egal, was passiert, wenn ich Wie mit, nicht Chef, wenn ich nein, nein, nein. Das war für mich, das war für mich Lichtjahre. Also, nicht, hätte, ich für, ja. un, hätte ich einfach schlicht für unmöglich ich wollte Redakteur, werden. das war mein berufliches Lebensziel. Und habe ich gesagt, wenn ich das mit 65 erreicht habe, bin ich der glücklichste Mensch der Welt. So, Bei Ihnen ist es ja so ein bisschen ähnlich. Sie
1: haben in Ihrer Karriere zwei Firmen. Für zwei Firmen ja, gearbeitet, richtig? Ich, äh, Sie haben ich, eine ich, Bewerbung geschrieben. Ja, und ich, ist, ich bin auch, wenn man sagt Chef und so, ich hasse Chef, also ich weiß das Wort schon. Mhm. Ähm, weil ich auch weiß, und das ist auch so ein schönes Beispiel, wenn mich kennt man jetzt, dadurch, dass ich da bei Höhle der Löwen sitze. Und ich kann ja jedem nur sagen, was wäre ich wert, wenn ich das Team nicht hinter mir hätte. Und so bin ich jetzt mal so frech und ich schätze sie persönlich wirklich sehr. Und wenn da draußen, jetzt wir sitzen in ihrem Hause, wenn da draußen kein Mensch wäre, dann wäre das Hamburger Abendblatt morgen nicht mit den Storys gefüllt, wenn sie alles alleine machen müssten. Und so ist es bei mir auch. DS-Produkte würde nicht funktionieren oder funktioniert nicht wegen mir, sondern es funktioniert, weil da 400 motivierte und tolle Mitarbeiter sind und äh, die haben den größten Anteil an dem Gesamterfolg, weil das kann nicht eine Person. Ich halte mein Gesicht ins Fernsehen hin. Ähm Was übrigens dem Unternehmen stark hilft, also hat sich der Umsatz überproportional vervielfältigt, seit Sie bei Höhle der Löwen sind? Nein, wir sind immer schon erfolgreich gewesen und gewachsen, Äh, Überproportional. Proportional nicht. Äh, definitiv kann ich sagen, es schadet nicht. Ja. Und äh, das auch ein bisschen hilft und man nochmal den einen oder anderen Kontakt oder noch mal da nochmal einen Türöffner hat und da nochmal was leicht erklärt oder so. Ja, das äh, ist so. Ähm, aber wir sind immer sukzessive in der Firmengeschichte immer gewachsen. Und, äh und werden das auch tun,
0: wenn es Hürde der Löwen nicht mehr gibt. Von Ihnen stand ja auch der schöne Satz, jedes Produkt hat seine Zeit und das gilt glaube ich für alles. Das heißt, es wird auch irgendwann der Moment kommen, wo, das, wo Höhle der Löwen nicht mehr so erfolgreich ist. Und es wird auch der Moment kommen, wo die Höhle der Löwen abgesetzt wird. Hoffentlich nicht allzu bald.
1: Ich, oder, glaub, oder, oder, oder nein, oder nicht. ich glaube ja, aber das Spiel hat ja gar nichts mit mir zu tun, weil äh, ist Frage, wie lange ich Höhle der Löwen mache, das ist ja auch nochmal ja die erste Frage. Also wir man okay,
0: umgeht, es wird auf jeden Fall irgendwann werden sie die Höhle Sendung der Löwen verlassen. Das in
1: anderen Ländern schon seit 14, 15 Jahren. Okay. Deswegen glaube ich, dass sie sehr lange durchhalten kann, aber äh, die wird es ja nicht ewig mit mir geben. Ähm, Und äh, DS-Produkte funktioniert und muss ohne Höhle der Löwen funktionieren. Und was die große Herausforderung, ähm, ich bin ja aufgewachsen, äh, etwas anders, als man heute aufwächst, die Jugend, äh, wo es viel, viel digitaler, äh, viele Dinge professioneller, aber immer schöner ist, die Frage. Ähm, Aber ich glaube, dass die große Herausforderung ist, dass Menschen wie ich erkennen, dass man rechts und links nicht nur gucken muss, sondern dass man auch Leute dazu nehmen muss und sich Dinge verändern und man auch wirklich bereit ist dazu. Dieses, das haben wir immer schon so gemacht und wir sind doch erfolgreich, heißt nicht, dass man nicht was für die Zukunft verändern muss, um weiter erfolgreich zu bleiben, äh, weil die Straße geht nicht immer geradeaus und äh, selbst wenn sie lange geradeaus geht, irgendwann kommt eine Kurve und die musst du mitnehmen und wenn du die nicht mitnimmst, fährst du irgendwann gegen die Wand. und Deswegen ähm, sind wir auch immer darauf aus, von wegen, äh, haben, wir haben jahrelang auch so gedacht, Digitalisierung hat mit uns nicht viel zu tun. Ich glaube, das ist kein Bereich so ist äh, an der Digitalisierung vorbei. Und Sie merken das im Print sicherlich auch. Äh, es gibt ein paar Leute, die auch online mal gucken. Und, ähm, ich vergleiche das immer, und das ist immer so für mich so ein Beispiel, ich vergleiche das mit Reisebüros. Reisebüros ähm, haben, wenn meine... Meine Eltern äh, in Urlaub wollen, dann gehen sie ins Reisebüro, weil Frau Müller ihnen erzählt, ob das ein Pool hat, das Hotel, ob das Buffet auch wirklich gut ist und ob die Auswahl auch stimmt und wie das da alles aussieht und möglichst noch, was da für andere Gäste Hm. sind oder so. Meine Kinder, und das ist jetzt ein bisschen übertrieben dargestellt, meine Kinder wissen gar nicht, dass es Reisebüro gibt. Die würden auch nie eins betreten, weil die sagen, was soll ich da denn hin? Im Internet kriege ich alles viel, viel besser. Ich kann Vergleiche stellen, ich kann mir da alles angucken, ich kann da Live-Bilder noch gucken und so weiter. Das heißt, demnach hat ja ein Reisebüro gar keine Chance. Weil irgendwann sterben die Menschen aus. Da habe ich mal so ein interessantes Gespräch mit jemandem geführt. äh, Was was bedeutet eigentlich Digitalisierung bei Reisebüros? Und dann zum Beispiel kann man das mal sehen. äh, Wenn ich jetzt irgendwie was google... äh, Hey, ich google jetzt äh, Mallorca Opening von irgendwie einem, einem Club, mhm. So, dann ist es heute möglich, wenn ich noch WLAN anhabe und am Reisebüro vorbeigehe, jetzt rede ich mal über das Digitalisierung, äh, wo einer im Reisebüro sagt, wie wir als Führungskräfte mhm. sagen, wir wollen Digitalisierung, dann hätten wir ja Außenlautsprecher. Der geht dann vorbei, weil er irgendwie geguckt hat, wann an dem Club, ich sage jetzt irgendwas, David Guetta auftritt. Dann geht er daran vorbei, jetzt, weil er gegoogelt hat David Guetta Mallorca. Jetzt geht er vorbei. In dem Moment, wo er vorbeigeht, ist ein Bildschirm da, David Guetta Musik, spreche Ich höre die Musik von David Guetta und dann sehe ich auf einmal eine Leuchtafel. am 20.05. Flug nach Mallorca, jetzt 10% günstiger. Das ist Digitalisierung auch fürs Reisebüro. Wenn einer, wenn einer käme, würde der Lüften, das machen könnte,
0: was würden Sie dann, da würde es dann
1: eine Million. Das wäre ja genial. Das gibt es schon, das gibt es schon. schon. Insofern würde ich da gar nicht so viel bezahlen und würde <lacht> dem sagen, Jochen Schweizer sitzt nicht mehr in der Sendung, der werde passen Löwe vielleicht, ruft den nochmal an, ob da was möglich ist oder so. Ähm, äh, aber das zeigt ja nur mal, dass man, und das ist glaube ich auch eine Herausforderung für mich, der halt, äh, wenn Frank, den ich sehr schätze, Frank Thelen, über Apps spricht oder so, dann gebe ich zu, dass ich entweder ein Wörterbuch brauche oder ganz oft mein Team danach fragt, was hat er jetzt eigentlich gemeint oder gesagt, weil da sind so viele Fremdwörter für mich drin, die haben wir auf der Hauptschule nicht gehabt, insofern verstehe ich nicht alles und trotzdem muss man ja auch erkennen und ich sage immer, Du musst ja nicht alles können, aber du musst halt Leute kennen, die was können. oder? Du musst. Ich sage auch bei uns, bei den Mitarbeitern, ich muss in jedem entscheidenden Bereich Mitarbeiter haben, die in dem Bereich besser sind als ich.
0: Und gibt es auch einen, letzte Frage, mhm. gibt es einen, von dem Sie sich vorstellen können, ihn eines Tages, mit ihm eines Tages in die Antarktis zu fliegen mit drei Koffern? Gibt es den schon im Unternehmen?
1: <lacht> das ist aber eine gute Frage. Darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht. Also gibt es den nicht? Und Nein, den gibt's es anscheinend nicht. nicht? Also, ähm, äh, Weil äh, Dr. Hagemann und ich äh, das Unternehmen aufgestellt haben. Der ist, äh, ich hoffe, er hört jetzt das nicht, was man nicht gleich sieht, ist er deutlich jünger als ich. <lacht> ähm, und äh, insofern ist der äh, so weit, dass der sich irgendwann eher Gedanken machen muss, äh, mit wem er in die Antarktis fliegt. Äh, wir sind super aufgestellt, weil wir, glaube ich, so von der Altersstruktur ähm, jungen Leuten eine riesen Chance geben. Wir sind äh, äh, Einsatz in, als Eigenwerbung, wir sind Ausbildungsbetrieb äh, oder Ausbildungsbetrieb des Jahres, wir sind als Familienbetrieb ausgezeichnet und wir legen sehr viel Wert, ich habe jetzt vorhin über meine Lehre erzählt, wir übernehmen ich glaube 97,5 oder 98 Prozent unserer Auszubildenden werden alle übernommen. Realschulabschlussbedingung? Abschlussbedingung? Äh, nein, und ganz neu, ganz neu. und das freut mich besonders, weil jetzt können so Leute, wie ich, sich, wie ich es war, sich bewerben. Wir machen neuen Tests, Bewerbung ohne Zeugnisse. Ähm, also, um Dies ist ein interessanter Test, weil wir dieses Können kommt von wollen, damit auch äh, noch also Leute, die die wollen. Schule ver-
0: abschließen, äh,
1: verlassen ohne Abschluss, ganz ohne Abschluss. Äh, wir suchen jetzt nicht den, der die Schule verlassen hat ohne Abschluss, sondern wir legen keinen Wert aufs Zeugnis, wir gucken uns keine Zeugnisse an, oh. sondern wir sagen, kommt, bewerbt euch, verkauft euch äh, und jetzt muss man sagen, wir werden im Controlling kein einstellen, der nicht rechnen kann. Das ist nicht die beste Idee. Also äh, du suchst in gewissen Bereichen Fachkräfte oder so, aber ähm, äh, das ist ein interessanter Test, den wir jetzt wirklich realisieren gerade und mal gucken. Vielen Dank.